0: Jesus hat uns nie ein Leben in Wohlstand, in Sicherheit, in Bequemlichkeit, in Gesundheit versprochen. Jesus hat uns nie ein Leben frei von Leid, von Not, von Bedrängnis versprochen. Ganz im Gegenteil, Jesus spricht, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was bedeutet, sich selbst zu verleugnen? Das bedeutet, nicht mehr nach den eigenen Vorstellungen zu leben, nicht mehr den eigenen Willen durchzusetzen, nicht mehr die eigenen Rechte verteidigen, nicht mehr nach eigener Bequemlichkeit zu streben. Zu sagen, es ist okay, wenn Leute mich verfolgen, wenn Leute mich auslachen, weil ich Jesus nachfolge. Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das hört sich nicht sehr einladend an, aber aber es lohnt sich so zu leben. Warum ist so ein Leben ein wunderbares Leben? Deshalb unser Thema heute, du musst sterben, um zu leben. Ich lese einen Text aus der Bibel. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, »Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht.« Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, »Weiche von mir, Satan!« Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Die Bibel, Matthäus, Kapitel 16, Verse 21 bis 26. Also Jesus spricht hier, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Frage ist jetzt, in welchem Zusammenhang hat Jesus das gesagt? Das ist im Zusammenhang mit dem Gespräch, das Jesus gerade hatte mit Petrus. Wir haben das gerade gelesen. Von da an begann Jesus, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Also Jesus fängt ihnen da an zu sagen, dass er auf dem Weg nach Jerusalem ist, um da gekreuzigt zu werden und dass er dann nach drei Tagen von den Toten auferstehen wird. Ich lese weiter. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Also Petrus gesagt, das Leid, Leiden, kann doch nicht zum Willen Gottes gehören. Schone dich, Jesus. Ich lese weiter. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Er sagt, Weiche von mir, Satan, Du, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Er sagt also, du denkst nach der menschlichen, nach deiner Sündennatur, nach deinem Eigenwillen. Dieser Eigenwille, dieser Kampf zwischen dem menschlichen Eigenwillen und dem Heiligen Geist in einem von neuem geborenen Menschen wird beschrieben in Römer und in Galata. In der Bibel zum Beispiel lese ich aus Galata, da steht denn das Fleisch, gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Galater 5, Vers 17. Also hier wird beschrieben, wenn ein Mensch zum rettenden Glauben an Jesus kommt, dann wird dieser Mensch von Neuem geboren und er wird mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Dann fängt Gott an zu wohnen in dieser Person. Und dann fängt ein geistlicher Kampf in dieser Person an. Dann fängt, das wird in der Bibel das Fleisch genannt, so also der, der Eigenwille, der Sündenatur des Menschen. Der Eigenwille steht hier, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das heißt, dann kämpft meine Sündenatur, mein Geist, mein Verstand, mein Eigenwille, kämpft dann gegen den Willen Gottes in mir. Und das ist genau, was Jesus hier sagt bei Petrus. Er sagt, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Du lässt dich von deiner Sündennatur treiben, nicht von der Kraft des Heiligen Geistes. Das wird auch beschrieben im Buch an die Römer in der Bibel. Da steht, denn das Trachten des Fleisches ist tot. Also das Trachten von meinem Eigenwillen. Das Trachten des Fleisches ist tot, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Römer, Kapitel 8, Verse 6 und 7. Also hier wird beschrieben, auch wieder dieser Kampf des Fleisches, meines Eigenwillens, gegen den Heiligen Geist. Und hier wird gesagt, dass das Trachten, das Streben, des Fleisches, meines Eigenwillens ist der Tod. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches, was ist es? Feindschaft gegen Gott. Mein Eigenwille widerstrebt Gott, ist feindlich gegen Gott. Es geht weiter, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Du musst. Sterben um zu leben. Nummer eins. Weil dein Eigenwille dein größter Feind ist. Weil dein Eigenwille dein größter Feind ist. Dein Eigenwille bringt dich zum Tod, dein Eigenwille bringt dich zur Feindschaft gegen Gott. Dein Eigenwille unterwirft sich Gott nicht und kann es auch nicht. Dein Eigenwille ist dein größter Feind. Da sprach, zurück zu unserem Text, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Matthäus 16, 24-26 bis Der Eigenwille, der strebt nach den Dingen dieser Welt, nach Gewinn, nach Ansehen, nach Ruhm. Aber hier sagt Jesus, was hilft es, wenn du das alles gewinnst, aber dein Leben und deine Seele dabei verlierst? Du musst dir selbst sterben, um zu leben weil dein Eigenwille dein größter Feind ist. Wenn ich nicht erkenne, dass mein Eigenwille mein größter Feind ist, dann ist dieser Ruf von Jesus nach Selbstverleugnung für mich völlig sinnlos, macht keinen Sinn. Und gerade weil der Mensch gefangen ist in seiner Sündenatur, Gerade weil der Mensch gefangen ist in seinem Eigenwillen, ist Jesus gekommen, um den Menschen davon zu befreien. Denn wir haben vorhin gelesen, in Vers 21, da, sagt, da steht, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, von den obersten Priestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Warum? Warum ist Jesus freiwillig zum Kreuz gegangen nach Jerusalem? Warum? Weil die Bibel sagt, der Mensch ist gefangen in seiner Sündennatur. Der Mensch ist machtlos und kraftlos, sich selbst von der Sündennatur zu befreien. Er ist kraftlos, sich selbst zu verleugnen. Deshalb wurde Gott Mensch, deshalb ist Gott freiwillig zum Kreuz gegangen, Gott der Sohn Jesus, und hat am Kreuz freiwillig deine und meine Schuld auf sich genommen, hat am Kreuz die, die Strafe bezahlt und hat am Kreuz die Kraft des Heiligen Geistes möglich gemacht, dass ein Mensch, der zu Jesus kommt, bei Jesus die Vergebung der Sünden findet, dann auch mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, damit dieser Kampf, Fleisch gegen Geist in einer Person erst einmal anfangen kann, denn aus eigener Kraft können wir das nicht. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, die Sündennatur, mein Eigenwille, muss verleugnet werden, er muss sterben, und er muss von Neuem geboren werden in Jesus. Ich muss neu geboren werden. Ich muss sterben und muss neu geboren werden. Die Selbstverleugnung bedeutet, dass nicht mehr ich auf dem Thron meines Lebens bin, sondern Jesus. Es ist eine tägliche Kreuzigung meines Verlangens für mich, für meine Ehre, für meine Bequemlichkeit, für meine Bedürfnisse zu leben. Das muss sterben, Tag für Tag. Ich muss täglich mein Verlangen kreuzigen, leiden, für Jesus aus dem Weg zu gehen. Ich muss Tag für Tag Jesus neu auf den Thron meines Lebens setzen. Das kann ich aus eigener Kraft nicht. Ich brauche da seine Hilfe, die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Dazu musst du auch erkennen, Jesus ruft dich zu dieser Art der Nachfolge nicht, weil Jesus dir das Leben schwer machen will. Jesus ruft dich zu dieser Nachfolge, weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Ich kann Jesus nur nachfolgen, wenn ich auch Vertrauen habe, wenn ich Jesus vertraue, zu sagen, Jesus weiß besser, was gut für mich ist, als ich. Jesus weiß es besser. Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14,6. Das heißt, ich muss selbst sterben, um mich von Jesus führen zu lassen um Leben zu finden, hier und jetzt in Jesus und auch in der Ewigkeit bei Jesus. Die Bibel sagt folgendes, ich lese, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart, wie Schafe, die in die Ehre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Die Bibel, 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 24 und 25. Hier steht eine wunderbare Wahrheit. Also Hier wird gesagt, dass Jesus unsere Sünden auf sich genommen hat, am Kreuz gestorben ist und bezahlt hat. Und hier wird auch gesagt, denn ihr wart wie Schafe, also ihr schreibt hier an Menschen, die Jesus nachfolgen, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, alle Menschen haben gesinnt, alle Menschen sind in die Irre gegangen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt, also ihr seid umgekehrt, zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Hier wird Jesus beschrieben als der Hirte und Hüter eurer Seelen, bei dem wir Leben finden können, bei dem wir die Kraft finden können, uns selbst zu verleugnen, um ihm nachzufolgen, um frei zu werden von meinem Eigenwillen, der mich zerstören möchte. Dazu muss ich die Güte, die Gnade, die Barmherzigkeit von Jesus erkennen. Ich muss erkennen, ich folge dem Jesus, der es so gut mit mir meint, dass er sogar für mich gestorben ist, um mich zu retten. Ich folge diesem Retter nach, der es mich so liebt, dass er sogar für mich gestorben ist, um mich zu retten. Er meint es gut mit mir. Du musst sterben, um zu leben. Nummer zwei. Weil du dadurch bei Jesus Leben finden wirst. Weil du, dadurch bei Jesus Leben finden wirst. Leben in Fülle. Zurück zu unserem Text. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Matthäus 16, 24 bis 25. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus spricht an anderer Stelle, damit der Dieb, der Satan, also Sünde, auch unser Eigenbild, unser Fleisch, der Dieb kommt nur um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes 10,10 10. Jesus ist gekommen, um dir das Leben zu schenken, das Leben im Überfluss. Hiermit nicht gemeint, weltliche Dinge, Geld und Ruhm, sondern hier geht es um das Leben selbst, ein Leben zur Fülle zu leben. Es ist unsere Natur, von Leid und von Unbequemlichkeit wegzulaufen, und so ist es für uns vielleicht schockierend, dass Jesus uns aufruft, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Da könnte vielleicht sogar der Eindruck entstehen, dass Jesus nach Leuten sucht, die eine eiserne Willenskraft haben. Da könnte vielleicht der Eindruck entstehen, Jesus sucht nach Menschen mit eiserner Entschlossenheit, die zu sagen, ja, ich will mich zusammenreißen, um Leiden zu ertragen für Jesus. Aber es geht hier nicht darum, um die die einen eisernen Willen haben. Denn Jesus spricht an anderer Stelle, sagt nicht, die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Matthäus 9,12 Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass unser Eigenwille uns vernichtet, also wir können auf unseren Eigenwillen nicht zählen. So, was ist jetzt damit gemeint? Jesus sagt nicht, die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Der Theologe Daniel Fuller hat das einmal so erklärt. Das finde ich ein, ein wunderschönes Bild. Er erklärt das so. Jesus beschreibt sich als den großen Arzt. Denn er sagte hier, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. So, Wir vertrauen Jesus, unser krankes Ich, unseren kranken Eigenwillen, im Glauben, im vollen Vertrauen an, im Vertrauen, dass Jesus unsere Sündhaftigkeit in seine Göttlichkeit verwandeln kann. Was meine ich damit? Oder was meint Janine Fulle damit? Ich lese aus der Bibel, da steht wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. 2. Korinther 3,18 Hier wird also gesagt, dass es geht hier um die, die Jesus nachfolgen. Die sagen, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Also wir schauen uns die Herrlichkeit von Jesus an, wie wunderbar Jesus ist. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild. Das heißt, nicht wir machen das, sondern wir werden verwandelt. Von wem? Wir werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also, dass wir werden das nie erreichen in diesem Leben, wir werden es in der Herrlichkeit erreichen werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wie, nämlich vom Geist des Herrn. 2. Korinther 3,18 Jesus verwandelt uns, Jesus heilt uns, Jesus verändert uns. Das zurück zu dem Bild, das Daniel Fuller beschrieben hat. Jesus ist der große Arzt. Wir kommen zu diesem großen Arzt im vollen Vertrauen, dass er unser krankes, sündhaftes Ich in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, Stück für Stück verwandelt und uns ihm seiner Göttlichkeit immer und immer ähnlicher macht. Ein Arzt verschreibt vieles für alle Patienten gleich. Zum Beispiel ein Arzt sagt: Du brauchst gesunde Ernährung, du brauchst Bewegung, du brauchst genug Schlaf. Das verschreibt der Arzt jedem Menschen, auch Jesus. Es gibt einige Sachen, die Jesus allen Menschen verschreibt, wir lesen das in der Bibel. Aber ein guter Arzt verschreibt aber auch eine Kur nach individuellem Bedarf. Wenn einer es mit der Lunge hat, dann wird er den vielleicht irgendwie zur Kur schicken, ans Meer, damit dieses Lungen, diese Lungenkrankheit da behandelt werden kann, in dieser Kur am, 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 am Meer. Das heißt, wenn uns Jesus, ein Kreuz auferlegt, ein Leid auferlegt, eine Aufgabe auferlegt, die, an der wir schwer zu tragen haben. Was immer das auch sein mag, da sollten wir nicht sagen, ich muss dieses Übel tragen, weil es mir auferlegt wurde. Da sollen wir nicht sagen, naja, ich will mich zusammenreißen und beweisen, was für ein guter Christ ich bin. Das sollen wir nicht sagen, sondern wir sollen sagen, ich werde dieses Kreuz tragen, weil es mir zum Besten dient, weil es mir mein großer Arzt Jesus verschrieben hat, der es gut mit mir meint. Jesus gibt dir nur das, was gut für dich ist, weil er es gut mit dir meint. Du musst sterben, um zu leben. Nummer drei, weil es dir der große Arzt Jesus Christus zu deinem Besten verschrieben hat. Jesus lässt dich dein Kreuz nicht alleine tragen, denn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Matthäus 11, 28-30 Wenn du dein Kreuz für Jesus trägst, dann sagt Jesus, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Jesus spricht, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Warum ist es eine gute Nachricht? Warum ist das gut, Jesus so nachzufolgen? Weil du sterben musst, um zu leben. Nummer eins, du musst sterben, um zu leben. Nummer eins, weil dein Eigenwille dein größter Feind ist. Nummer zwei, weil du dadurch bei Jesus Leben finden wirst. Nummer drei, weil es dir der große Arzt, Jesus Christus, zu deinem Besten verschrieben hat. Jesus hat uns das nicht nur gesagt, er hat uns das auch vorgelebt. Er ist selbst zum Kreuz gegangen. Er hat selbst Leiden erlitten, um dich und mich zu retten. So schaue auf Jesus, folge ihm nach und du wirst bei Jesus Kraft, Trost und Ermutigung und ewiges Leben finden. Barmherziger Vater, ich bitte dich, Herr, bitte, hilf uns, uns selbst zu sterben, um mehr und mehr in Jesus zu leben. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.